0: Det återberättas att en judisk begravningsprocession med sörjande judar passerade förbi profeten Mohammed över honom var Guds frid. Någon sa till profeten, det där är endast en jude. Profeten vände sig till honom och sa, har inte han också en själ? Salamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden och till säsong 8. Jag heter Sally och detta är Koranpodden. Podcasten där vi möter spännande människor som har en annan tro för att i mötet med andra lär vi oss något nytt samtidigt som vi fördjupar och breddar vår egen tro. Enligt Koranen hör det judiska folket till bokens folk. Det vill säga de som har fått gudomliga uppenbarelser från Gud och sändebud, såsom Moses, Salomon och Abraham. Abraham är fadern, patriarken till Isak, israeliternas stamfader, och Ismail, Ismailiternas stamfader, stamfadern till profeten Mohammed över honom vår Guds frid. gör Isak och Ismail var gudsmedvetna och fromma personer. Halvsyskon som gjorde allt för att följa och ära sin faders tro, den rena monoteismen. Jonathan Sachs, som var huvudrabin för den största judiska församlingen i Storbritannien, skrev om denna unika relation som Isak och Ismail hade i sin bok, inte i Guds namn. På sidan 138 i sin bok skriver han Ismail kommer få förvisso att gå ett annat öde till mötes. Men också han är Abrahams älskade son som blir välsignad av sin far och av Gud. Han blir ett stort folk. Gud är med honom när han växer upp. Gud stannar hos honom för att se till att hans avkomma lever i välmåga och blir till tolv hövdingar. Både Abraham och Isak gör en försoningsresa. De två halvbröderna står tillsammans vid faderns grav. Det finns ingen fiendesskap mellan dem. Deras framtidsvägar skiljs åt, men det finns ingen konflikt mellan dem. Och de tävlar inte heller om Guds kärlek som omfattar dem båda. Den här tolkningen blir ännu starkare när den, som i exemplet ovan, utvidgas till att också handla om relationen mellan judendom och islam. Slutsitat. Du ska nu få lyssna på mitt samtal med Benjamin Gerber som är en utövande jude och aktiv i judiska församlingar i Sverige. Benjamin har tidigare gästat Koranpodden. Vi har samtalat i avsnitt 53 och avsnitt 59. Vi satte oss ner i vår studio i Malmö för att diskutera gemensamma traditioner och utmaningar. Jag hoppas du kommer finna samtalet givande och intressant. Välkomna Benjamin Gerber Återigen till på den. Det har varit alldeles för lång tid sedan vi gjorde ett poddavsnitt tillsammans
1: Ja kul att vara tillbaka <här> Jätteroligt
0: uh, Vad har du hittat på sen, sen sist?
1: Oj uh, ja, Jag fortsatt Jobba på församlingen Och uh, Ja inte, inte så mycket Nytt men jag Jobbar på Judiska församlingen i Göteborg Med uh, gudstjänster, predikar jag har inte, jag har inte rabbintiteln men jag, jag kallar mig själv för magid som är som typ predikant eller mm. berättare
0: i muslimska sammanhang hade det varit typ dawa eh, predikant eller någonting sånt där mm. men du håller också i undervisning och så för eh, ja jag har en medlemmar.
1: grundkurs för, för medlemmar som vill lära sig mer och folk som konverterar och,
0: mm. och hur är det med konvertit
1: oj hur lång tid har vi? <laughs> uh,
0: vi har hela dagen. Nej, men vi har gått om tid. För att jag, jag tänkte att vi har ett öppet samtal och så får samtalet leda dit den leder. Men jag, jag är mm. nyfiken uh, uh, på konvertit. Uh, för, för det är något som är genomgående här på men Då är det liksom muslimska kom, eller människor som konverterar till islam. Mm. Ingen står i den andra lik. Så Min fråga till dig var liksom, vad är anledningen då vad ger de för förklaringsskäl till att de konverterar till judendomen? Det måste vara olika men finns det någon röd tråd eller det något svar som är ofta förekommande?
1: Ja, alltså vi, vi har en väldigt eh, annorlunda inställning till konvertering än mm. vad jag tror man har inom islam och eh, jag ser ibland så här på Facebook att du skriver en så här hyllning till någon som har blivit muslim och eh, liksom hittat rätt och sådär och, och i, i, inom judendomen eftersom Uh, igen, så, så, så handlar det om att vi, är, vi, 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 ser, vi ser oss själva som ett folk en etnisk grupp med en religion så om man vill bli jude så är det, liksom om någon skulle komma till församlingen och säga jag tror på Toran och jag tror på Moses Gud det, 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 liksom, jag är övertygad, Nya Testamentet har ingenting för mig det är bara gamla som gäller det går inte hem Mm. <laughs> det, är inte, det är inte så vi judar skulle liksom se på oss själva eller eh, även liksom om man är troende och religiös jude så, så är det inte liksom att man lyfter det som en, som en mm. dygd eller fördel utan det är mer eh, hur man relaterar till den idén av det judiska folket eh, kulturen och eh, så, som jag eh, har ett samtal med någon som, som säger att eh, jag känner mig som jude jag, jag känner en, eh, mig som en del av det judiska folket i den judiska kulturen eh, och, och religionen är såklart en del av det mm. man kan inte konvertera om man inte tror på gud till exempel och, och, och tror på, på judendomen som, eh, som, som den är men men det gäller att man har den där etniska komponenten. och, och Jag har tackat nej till folk. Jag har sagt mm. att du är jättevälkommen att komma till vår församling och komma på gudstjänst om du, om du trivs. Men jag tycker du borde vänta ett tag och fundera. Och det, det tar en lång tid även de som är lämpliga kandidater. kan Det ta flera år av studier, kurser och för att för att komma till det slutgiltiga momentet man, yeah. man har ett rituellt bad eh, som heter mikva som är, är samma, liksom, ungefär som de kristna har dop mm. eh, men man ska liksom helt in, in i vattnet och sen så och, och, och innan så har man en rabbinsk domstol där de ska ställa frågor lite som ett förhör men, mm. men det är ofta väldigt eh, alltså
0: Snälla frågor. Snälla frågor inte liksom,
1: det handlar inte, alltså vi, om, om man har kommit så långt som att ja. sitta framför en rabbins domstol så, så är det ganska ovanligt att man underkänns vid det laget. Men man ja. måste vara förberedd till det, till det momentet.
0: Så du menar att det är inte bara att de ska känna en, en, en samhörighet med teologin utan också med folket och kulturen och det etniska. Men hur gör man det om man är icke-jude? Är det att man har växt upp med en. haft en judisk familj väldigt nära, eller man har varit och besökt Israel? Eller vad är det som vissa gör att...
1: har judiska rötter, yeah. och vissa har eh, kanske en relation till till, till. till staten Israel kan ju, mm. kan ju också vara. Um, eh, vi har vissa som kommer från say, say, kristna håll som har liksom verkligen läst Bibeln och, och sen till slut kommit underfund med att, Är det den nya testamentet och Jesus, Guds son och allt det där det, mm. det, 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 det håller inte för mig längre mm. och de jag hade en, en en kille som um, för, för länge sedan nu men han han började som liksom kristen, svenska kyrkan så tyckte han att det var inte det var inte riktigt mycket, tillräckligt mycket liv i det så han blev frikyrklig och där pratar de mycket om synd och skulle avhålla sig från synd men så sa han de pratade alltid om synd men de sa inte vad synd var och hur man skulle liksom, komma, bort från det. komma bort från det de definierar inte det så då letar han till så här, texter av, av, av kristna som, som, som såg sig själva som judar som trodde på Jesus just det så han, han kom dit och så till slut blev han jude. <laughs> <laughs> till slut bara han liksom, jag släpper det här med Jesus.
0: Vilken, vilken resa. <laughs>
1: <laughs> Precis, men, men det, det är det man ser med många uh, konvertiter. Det är, att te, det, 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 det är liksom inte att man vaknar en dag mm. och bara säger, jag vill bli jude, jag vill bli muslim. Uh, uh. Uh, då, då är det någon som inte riktigt uh, uh. har funderat det.
0: Det är en ganska teologisk resa. Det är inte så etnisk eller hänger du med kulturell. Utan det verkar vara liksom att han teologiskt från kristen om det hamnar ja. i
1: judendomen. Men det är precis. Men, men jag säger till folk att om, ni, om det här ska lyckas, mm. om ni ska eh, få en plats i en församling och känna er hemma så måste ni komma. Mm. Ni måste komma på gudstjänster, ni måste vara med på sociala evenemang, på helger och lära er och, och lära känna folk va? Det, det är en viktig grej mm. och det, det måste man göra innan man blir jude mm. så att det kan vara tufft för många att, att komma vecka efter vecka och på något sätt ja, jag är inte jude men jag hoppas bli det så småningom <laughs> eh, och efter ett långt tag så kanske man är där att man känner sig hemma och
0: kan jag, komma jag vet att vi har pratat mycket om det här med eh, förhudsfritt eller förhud och eh, så eh, för jag, jag tycker det var roligt när du nämnde det där för fördomar och förhudsfritt. Eller är det, är det så?
1: Ja, alltså, det här var ju länge sen Men i men, eh, jämna mellanrum så går den här debatten igång om yeah. omskärelse.
0: Och då är min fråga. De som väljer att konvertera och som är äldre. Är det ett obligatoriskt moment att de måste eh, göra omskärelsen? Yep. Yep. <här> Okej. Okay. Så och... det kan vara liksom män i 30-40 årsåldern eller äldre som måste utföra det här?
1: Ja, och det är också det jag säger och om det kommer upp i liksom en diskussion om omskärelse, om för, för ofta hör man argumentet, gör det här inte på barn mm. låt dem bli vuxna och välja själva. Men jag har, jag har alltså suttit med folk så har jag inte suttit i rummet när de har gjort ingreppet men jag har varit med dem innan och varit med dem om efter, när bedövningen släpper och, och de skakar av smärta mm. det är mycket, mycket värre yeah. att göra det som buxen än att göra det på spädbarn. Ja, yeah, precis. För, för vi brukar göra det vid åtta dagar och, och, och jag kommer inte ihåg min omskärelse. Kan jag säga. <laughs> inte, inte jag heller.
0: Jag kan ju berätta i turkiska sammanhang kulturellt så har det blivit att man skjuter upp det när man är tio, år gammal nio, kan fem sex där, men inte när man är som spädbarn. Men för mig gjorde de ett undantag, så jag var bara liksom baby eller något sånt. så. Jag kommer inte ihåg det, men det finns bilder på mig när jag, när de ska utföra ingreppet och jag bara liksom viftar med händer och armar och så. Men, men min lillebror gjorde det senare och jag minns att han skrek en massa ord till den här läkaren som inte var så positiva. <laughs> men det är det jag känner jag,
1: jag, har, alltså, jag försvarar eh, rätten till omskärelse jag försvarar rätten att, för föräldrar att, att välja det här om de, om de själva tror på det och vill göra det så är det viktigt för då kommer barnet uppfostras i den miljön och det kommer inte vara något konstigt eller, men om eh, föräldrar inte tror på det så, så, så skulle jag kanske råda att inte göra det mm. jag tycker inte att man ska göra det mot vad man själv har för värderingar men, men, men samtidigt tycker jag att antingen gör det väldigt tidigt eller så vänta tills barnet är gammal nog, 12, 15 där man kan ha det där samtalet även fast det är jobbigt mm. för att om man inte gör det väldigt väldigt ungt jag skulle inte kunna föreställa mig att förklara för min fyraåring att om jag hade en fyraårig son att Ja, nu ska vi göra det här på dig. Det är, det är, det är jättejobbigt. Ja, yeah, precis. Så, så, och det ska man inte humla med. Det här är inte något, någon liksom bara Ja, ah, vi gör det här imorgon och så tänker inte på mig. det. Det är en, det är en grej. Mm. Det är mycket känslor med mm. att vara förälder och ta hand om sina, sitt barn och sådär. Så därför är det viktigt att um, jag tror att man tänker lite extra på det. På yeah. Hur man gör det.
0: Men jag tycker också ska man göra det så ska man göra det tidigare. Jag är inte så imponerad av den här traditionen som uppstått i Turkiet. Att man gör det senare i åldern och man gör en stor kalas och festlighet av det. Utan ju tidigare desto bättre tänker jag. Men i islam, om det är någon som konverterar så är det inte ett obligatoriskt moment. Det är frivilligt för en konvertit att göra det om man vill eller inte. Så jag... De konverteter som jag känner till det är inte många som har gjort det. Där något undantag, ett undantag känner till som har gjort en omskärelse.
1: Men då undrar jag, mm. um, vad är syftet i islam? Vad har det för en funktion
0: med omskärelse? Det är en jättebra fråga. Men det, är, det är en tradition enligt Abraham. Vi ser ju att vi är Ismails söner kanske inte i bokstavligen, men i, i en andlig tradition. Så att Abraham gjorde detta och eh, blev tillsagd att göra det. Och vi gör det. Och jag tror inte uttryckligen att det förekommer i Koranen eller Profet Mohammeds uttalande detta är anledningen. liksom. Um, men det står i Koranen att han, att han gjorde det att man ska göra det.
1: Men profeten säger det.
0: Ja, ja absolut. Så det, det är nästan ett obligatoriskt moment Uh, om man är född som muslim att man gör det. Um, men det är det, det bästa svaret jag är härledas till en tradition av Abraham. Mm, mm. I, hur är det med i judiska sammanhang? Hur, hur ser ni på det? Sen, sen har man ju kopplat till förlåt att jag nej, till, nej, Sen har man ju kopplat till det här med. Uh, jag vet att du har lite rötter i USA och så. Mm? Just det här med att det är att omskära är hygieniskt fördelaktigt. Det minskar spridning av könssjukdomar och så vidare. att Det finns liksom en medicinsk förklaringsfaktor till det här. Men det är ungefär som när man får frågan varför äter inte ni svin eller gris? Det står inte någonting uttryckligt i är det inte gris därför att detta är de här anledningarna. Utan I efterhand har man liksom kopplat jo, men det är inte innehåller bakterier kanske. och så vidare. Det är inte världens bästa kött kanske. Och här för en muslim så är det liksom lynad inför Gud. Vi vet att det här står i Koranen så vi gör det som Gud säger och vi behöver inte ha en förklaring till allting. Så vissa saker har Gud förklarat uttryckligen till, till anledning till varför man ska göra det. Ibland är det inte lika tydligt men vi följer buden oavsett vad.
1: Mm. Och där skulle jag säga att jag tycker det är en väldigt viktig principiell hållning som du, ställningstagande som du, som du tar där för att eh, annars blandar man ihop korten tycker jag för mycket alltså att, för, för, för om man börjar komma med, med sig vetenskapliga eller medicinska eh, argument för mm. vi, vi gör det här för att det är hygieniskt, vi gör det här för vi äter inte svinkört för att eh, en gång i tiden så fanns det trikiner eller mm. sådana saker Men då, 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 då eh, kommer ju liksom, den andra sidan av myntet är, ja, ah, nu är ju svinkött hygieniskt. Eh, då, då, det, är, det är inget farligt att äta det, så, så nu äter det. Ja. Men det, är inte, det var inte förbjudet på grund av det så det kan inte bli tillåtet på grund av det heller. Ja, Och samma sak med omskärelse. Eh, alltså, skulle det visa sig på något sätt att inte det var mer hygieniskt och, och, och det här är lite alltså jag har sett olika studier och så vidare och såklart med vetenskapliga studier så, så beror det på hur stor eh, liksom studie det är och urvalet och ofta så, så på något sätt så sipprar fördomarna igenom för, för de som gör studien om de vill visa att det är farligt mm, eller så vidare. man får
0: lite olika resultat.
1: Man får olika resultat men, men ehm, den, den amerikanska barnläkarförbundet American Pediatric Association eh, gjorde en här samlingsstudie av alla studier eh, om omskärelse eh, och försökte liksom värdera dem beroende på urval och så vidare och, och kom fram till att egentligen finns det inte starka skäl till omskärelse och mm. inte starka skäl emot omskärelse. Mm. Det är ganska neutralt yeah. i, i det här. Eh, kanske lite övervikt, jag vet till exempel Världshälsoorganisationen mm. rekommenderar omskärelse okay. i Afrika. Mm. Där det har visats väldigt väldigt tydliga resultat att mm. spridningen av HIV och AIDS mm. bland befolkningar där omskärelse förekommer Exakt. är 60% procent mindre mm. än i andra det är inte 90% nej, nej. som är liksom Pfizer-vaccinet mot <laughs> covid men, men 60% är. Alltså, tänk på hur många människoliv ja, som räddas och hur många människor som slipper ta sån här AIDS-medicin om de ens kan få det liksom på savannen eller var de nu befinner sig Men mm. enkel ta bort förhuden förhudsfritt
0: ja, precis jag, 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 jag såg en dokumentär också där de visade många afrikanska länder södra med eh, HIV och AIDS och de länder där, det, där man hade det här med eh, um, omskärelse så var det lägre
1: och det är olika stammar också och då, och då pratar ja. vi igen om, om det måste poängteras det är jätteskillnad mellan den här kvinnlig könsstympning mm. eh, där organet inte fungerar som det ska mm. och manlig omskärelse ja. så vi kan bara liksom vi snackar inte om varken inom islam eller inom judendom så, så, så är det förekommer, alltså det finns det förekommer hos vissa muslimer yeah. men det är inte islam det handlar om som jag förstår mm. det, liksom, det förekommer inte inom in religionen utan det är kulturellt i vissa länder Precis. men på kvinnor men det är inte det vi snackar om jag fördömer det kategoriskt yeah. och det ska vara olagligt etc men med det sagt så så, så det här. Man, jag, jag vill inte argumentera, jag är inte läkare, jag är inte medicinsk UP. Jag argumenterar inte för omskärelse på några som helst medicinska grunder. Men jag accepterar inte heller de som påstår mm. att det skapar en massa sexuell dysfunktionalitet eller, ja. eller är skadligt för barnet eller, eller så. För det, det finns inte tillräckligt med bevis som skulle påpeka peka på det heller. Mm.
0: Men Det som man oftast får höra från majoritetssamhället är det här med att barnen ska, man ska låta barnen födas upp och växa upp neutrala och sen när de blir når puberteten så ska de själva få välja en religion. Och Det låter väldigt märkligt för att säga det till en förälder där religionen betyder allt med goda värderingar och så vidare. Det är naturligt att man som förälder vill överlämna de här värderingarna till sina barn. Det är precis som, inte precis samma, men ta en förälder som körde med bilen idag på morgonen så såg jag en fotbollsplan och så var det en pappa som lärde sin son att spela fotboll. Liksom. Det är klart att en pappa som brinner för fotboll vill träna upp sin, sin son en söndag förmiddag och passa bollen och sånt. han, han värdesätter det, han vill överlämna det till sin son samma sak, jag kan inte hålla min religion eller någon annan kan hålla sin religion för sig själv och uppfostra sitt barn neutralt så att de senare ska kunna välja en väg naturligtvis är det ju så att de får själva välja en väg längre fram men så länge det är min, min son eller min dotter så kommer jag att uppfostra dem som en muslim eller som en jude eller kristen eller buddhist eller whatever, mm. men jag, jag hör det från sekulära artister och då, är, då kommer det här med omskärelse för då har du liksom markerat dem för livet eller någonting i den stilen mm. vad är dina tankar kring det?
1: Först och främst så precis som du säger alltså den här idén om att det ska finnas någon sorts värdenneutralitet och såklart är värdenneutraliteten det som de som förespråkar förbud står för jag är värdenneutral jag sätter inga värderingar på saker och ting nej det gör du inte jag tänker på en det var någon vänsterpartist som kom med något förslag om att det skulle vara religions, eh, åldersgräns på religion. Okay. Så att innan 15 år så ska barnet inte exponeras för religion. Okay. Precis som de inte ska, liksom, att man ska köpa ut alkohol åt dem eller något Ingen sånt. Va? <laughs> och så tänkte jag på den här. Å, 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 är du vänsterpartist och du förespråkar religions... Eh, eller åldersgräns på religion ja. eh, Du berättar väl aldrig för dina barn Om, om Marx och, 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 och Lenin Eller, eller arbetarrörelsen Och, och klasskamp det, det håller du väl jättenoga Ifrån dina barn Så att du inte förgiftar dem med din ideologi <laughs> Eller hur? Det finns eh. ingen
0: SSU eller eh, nej. nej, nej. Vi ska motfärre inte, eller något inte Ingen sånt.
1: röd flagga någonstans. Du är väl jättenoga, Aha. hoppas jag som vänsterpartist, att hålla dina yeah. värderingar som inte är neutrala på något sätt. Hon är ju vänsterpartist <laughs> för guds skull. Eh, inte, hon är inte för guds skull. <laughs> Men bara liksom det här. Ser de inte vad de själva argumenterar för? Mm. Och neutralitet i sig kan man ju fråga vad är neutralitet? Jag menar, tänker, Sverige har ju varit så stolt över sin neutrala eh, politiska ställning i världen. Nu kanske det förändras i med <laughs> NATO, vem vet. Men, ja. men på något sätt man tänker efter. Sverige var neutralt under andra världskriget.
0: Inom då, citattecken. Inom <laughs> citattecken,
1: för det finns ju många saker som man kan peka på. Precis, också.
0: exakt. Men
1: på något sätt... Och om Sverige skulle få hålla sig neutralt sig till Ukraina-kriget idag, så säger man, nej, vi kan ju inte och vara neutral. Det är att säga att vi tar inte ställning. Precis. Så å ena sidan så ser vi Putin och Ryssland och vad de gör mot Ukrainarna. Å andra sidan ukrainska flyktingar som kommer mm. i. Så ska vi säga till dem, nej, vi, vi, vi är över det där. Vi, står, vi, vi gör inte någon bedömning över alla människor som har våldtagits och slaktats och, och, och lämnats döda i, i flera veckor det, det, det ska vi inte vi röra i, vi, vi håller oss från de där bedömningarna vi är neutrala för det är det som Sverige gjorde officiellt under andra världskriget ja precis ja Auschwitz och, och förintelsen och, och folkmord och allt det där nej vi tar inte stämning vi, vi, vi ska inte gå in och tycka att vi vet bättre. Men själva neutraliteten är vi vet bättre. Ja, ja, precis. Vi är neutrala. Så Nu så, 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 pratar vi inte politik här, mm. inte meningen, men, men på något sätt att vara neutral mm. är att ta ställning precis. för att man inte har några värderingar mm. på något sätt.
0: egentligen. Och det är det som jag menar är att majoritetssamhället blev kulturellt hemmablinda och det är där jag, jag, jag ser styrka med minoriteter att man kan se sådant som andra tar för men det här är neutralt svenska flaggan är neutral allt liksom, vi är neutrala men nej det är den inte ni är hemmablinda, ni tror att hela världen ser ut på det sättet men det gör den inte Ja. Mm. Och det är ingen fel
1: med svenska flaggan, mm. men det finns ett jättestort kors i mitten av den.
0: <laughs> och det har ett budskap, liksom eller hur?
1: Ja, Så. och den finns där för att Sverige var länge ett exklusivt kristet land. Yeah, <laughs> Titta på historien. Det är liksom, jag är inte för att ändra historien, jag är för att folk ska lära sig av sin historia. Ja, yeah, precis. Och förstå den och hur den... Spelar in i våra dagar också.
0: Mm. Men där man säger det här med att, att, att elever eller barn ska inte exponeras av religion tills de är 15, eller de ska få frit välja senare, föräldrarna ska inte blanda sig i så mycket. Latent i det budskapet ligger ju att. Det är något farligt med religionen. Det är inte något positivt så därför ska de inte exponeras som unga utan det ska de få göra senare. Ungefär, jag tycker om det parallellen du drar till alkoholen. Liksom. Nej, nej, det här förbjudet men när du är vid den åldern så kan du köpa din egen alkohol och skada din egen kropp eller vad du nu ska göra. Um, väldigt, väldigt konstigt.
1: Ja, absolut. Och, 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 och då tänker jag att ja, jag menar inte att man borde omskära eller inte borde omskära. Men det här är någonting som, som är, är väldigt stark värdering hos väldigt många judar. Att omskära våra söner på den åttonde dagen, om det går. Om hälsan går före, som om barnet inte är fullt frisk och så vidare så kan man skjuta på det. Men det är ett tecken, för att gå tillbaka till som det du mm. sa, det är också från Abraham. Och man kan kolla upp eh, första moseboken kapitel 17 om man vill läsa hur det uttrycks där. Eh, det är tecken på förbundet mm. mellan Gud och det judiska folket som slöts med Abraham. Mm. Och den, den första av Abrahams söner som omskars mm. i, i Toran mm. var Ismael ja, Och han var 13 år då. Mm. Men det står, från och med nu så ska du omskära dina söner på åttonde dagen. Mm. Så hans lillebror Isak som är vår förfader. Mm. Blev omskuren på åttonde dagen.
0: Mm.
1: Och sen dess så har det gått. Men, men samtidigt så är jag väldigt noga med att påpeka. För för, ibland, för ofta hör jag argumentet att det här är en 3000 år gammal sagobok. Har inte du fattat det? Läser du sagan om ringen och tror att det är viktigt? En idiot? Det här är bara sagor. sagor. Mm. Sluta tro på det och lev ditt liv efter det. Din, din fundamentalist yeah. Ungefär. Yeah. Vissa är mer diplomatiska. Men, men, min, men min kommentar är alltså att de flesta judar mm. som jag känner, som jag pratar med när de väljer att omskära sina söner eh, så är det inte med tanke på Abraham. Det är inte att de har kollat kapitel 17 och det står att liksom, det, det här är ett förbund. Det är det. Nej, för dem är det det som vi judar gör. Det är, en, det är ett uttryck för vår etnicitet, för vår folktillhörighet. Mm, mm. Och väldigt sekulära judar eh, väljer att göra det också. Uh, och jag funderade på det där Varför väljer man det mm. När man kanske inte håller korser Eller firar sabbat eller andra saker uh, Varför väljer man det, och det jag, jag, jag tänkte att jag vet, jag, jag vet hur det är Att bli förälder Jag vet inte hur det är att få en son Det vet du bättre mm. uh, För jag har två döttrar Men bara den känslan man har När man håller i sitt barn mm. För första gången Efter allt liksom oro under och hur kommer det gå ja. och koll och ultraljud och allt det där och så och, 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 och själva förlossningen mm. som, som ofta komplikationer och så vidare. Och bara hålla sitt friska barn om man är så mm. välsignad mm. Av, av skaparen att, att få den lyxen som inte alla får mm. att hålla sitt barn i famnen så vill man ju skydda det här barnet mm. från allt möjligt ont. Mm. All smärta, man vill liksom... Den känslan man får är att jag skulle offra mitt liv utan att tveka mm, för att hjälpa. rädda den här lilla varelsen mm. som är
0: hela min värld helt plötsligt. Mm. Det, det är en jag, kärlek man aldrig har upplevt. Då. Och nu när du berättade på det sättet så tänker jag att då känner man också, om det är en son, att jag vill visa tacksamhet till Gud och då vill jag fortsätta den här traditionen som människor har gjort tidigare också ända från Abraham- att eh, omskära. Men jag jag kommer ihåg för min fru är ju från USA och omskäls, man ser det på ett helt annat sätt där om jag har förstått det rätt. Och Hon är ju född och som hindu. Men, men det är sagt så, det är många i USA som inte är judar eller muslimer och omskär sina söner. Och eh, när, när vi tog vår ena son då, yngsta, till, till en klinik i Lund. Och skulle omskära honom så, så var vi i ett rum med läkaren och så pratade vi. Och så var min fru lite nyfiken och, sa, och så sa hon: hur, hur ser ni läkaren? inte detta positivt? Och det så här: Hon hade ju hört liksom, det här med sjukdomar och, och så här. Och, och läkaren tittar lite ner på golvet. Han, han är inte så mycket positivt att säga om det här med omskärning. Man sa att han känner sig väldigt obekväm han bara. Ja, vi, vi utför detta så att inte andra som inte är professionella ska utföra detta. Så det var liksom bara. Vi, vi försöker vara snälla så att ni inte ni gör någonting snett. Liksom. Oh. Det var på den nivån som känner sig ganska besviken. Hon var så positiv så här: Kom in där och liksom, nu ska jag omskära min, min son. Lite lycklig han bara. Njö. Vi har ju detta mot vår egen vilja. Kanske tjäna pengar. I don't know. <laughs> oh.
1: Jo, ab absolut. Och det, det är ju tragiskt hur så stor del av den, den svenska liksom, medicinkåren, barnläkare och så vidare, inte kan kan lära sig lite av sina kollegor i andra länder och förstå ja. att det, det här är någonting som, alltså jag är väldigt mycket för att det ska göras säkert och, och tryggt. Sen, sen är det också viktigt att, att, att vara medveten om, bara för att man är läkare till och med om man är övrolog mm. ja, så betyder det inte att man vet man är bra på det här ingreppet mm, eh, Och min far Ska jag säga eh, Har ha, ha lärt sig han, eh, han har varit Mohel som är omskärare okay. I judisk tradition sedan 1989 Faktiskt eh, Så jag var eh, lite för gammal För att eh, vara hans patient då. <laughs> men, men han har Han är inte läkare Men han har blivit eh, godkänd Av eh, Socialstyrelsen för att göra omskärelse mm. såvida han har en, en medicinsk läkare eller, eller sjuksköterska med och, och, och han lägger på en viss bedövning eller de gör det så, så det är en, enligt lagen men han har tillåtelse att göra det mm. och, och han har i samtal med med, med barnläkare med urologer när de diskuterar det här så blir han ibland lite, lite paff på hur lite de kan mm. om det här ingreppet och, och vilka, alltså de, det de har lärt sig om andra sorters ingrepp med stygn och med bedövning, och man gör så här. Så det, det är ju lite väl mycket de på något sätt. Just det. Eller det här uttrycket om, om allt man har i en hammare så ser allting ut som en spik. <laughs> <laughs> så, så här opererar vi om, om det skulle vara något så. Ja, men då går vi in pang, pang, pang.
0: Du menar att han, han tycker att de går in all in, liksom att det är överdriven? Ja. Då, ja. Det behöver inte vara så stort. Liksom.
1: Det beror på åldern. Han gör, mm. han gör det bara på barn som är två månader eller yngre. Mm. Så har de kommit över den så rekommenderar han att ja, dem kontaktuppgifter till en läkare eller klinik som, som han vet där de kommer bli lite, lite bättre i än vad, vad ni var. Yeah. Um, så han är medveten vet om det. Men jag kommer alltid ihåg um, typ första året när han uh, för han, vi var i Israel uh, ett år och, och där han utbildade sig han åkte runt ett helt år med, med, med en, en måhäll en professionell och fick liksom observera och lära sig. Och, och, och den här måhen, han, han omskar palestinska barn och israeliska barn. Och så jag tänkte
0: komma dit till din pappa om man har omskärt muslimska barn. Massor, massor, massor
1: faktiskt. Ja. Och det var det jag tänkte komma till. För när han kom tillbaka när vi, när vi kom tillbaka från det här året i Israel och han var liksom färdigutbildad, efter några månader så fick han ett samtal på judiska församlingen där han jobbade nu har han gått i pension men, han, men samtalet var från en iransk man muslim mm. som säger att han har precis fått en son och uh, han undrar om uh, min pappa skulle kunna göra uh, omskärelse på honom och så säger jag: ah, hur gammal är han? okej, okay, han är inte över två månader så visste jag gör det och så säger min far hur kommer det sig att du ringer hit <laughs> ja, just det. till oss och då säger den här mannen Jo, så fort min son föddes Så ringde jag till min pappa i Teheran Och jag frågar pappa hur ska jag göra För att få en omskärelse Och då säger min far ring judarna De kan det där I Teheran Ring judarna, de kan det där så vi är kända yeah, alltså genom, genom historien yeah. att okej, okay, vill man få mm. bra service och bra <laughs> medicinsk behandling och på den här briten? judarna, de, de vet vad de gör. De
0: har på med det här ganska länge. <laughs> ja,
1: precis. för
0: Jag har hört också från vänner liksom, för att det här har varit en utmaning för muslimer. Hur ska vi få till det här? Och, vem har, liksom, och Då har det varit tanke om, om man skulle kunna askultera en som har den här... Eh, intyget och utbilda muslimska sådana från judiska. Han har till och med gjort
1: på, på nigerianer mm. som det finns en viss stam i Igbo-stammen som, som utförde och han har gjort på.
0: Och de är inte muslimer
1: eller? Nej, de är inte muslimer. De är, de är kristna. Mm. Eh, och han har gjort på andra eh, mm. som, som har kontaktat honom för det här. Ja. Eh,
0: så att det är, men, men en hel del muslimer, absolut. Mm. Jag tycker det är så häftigt. För du påminner mig lite grann också om kosher. Jag, hade, jag vet inte om jag har berättat till... Jag hade en kompis, han åkte flyg, flygresor. Så när man åker på flygresor ska man kryssa i där vegetarisk vanligt. Och så kryssade han i halal. Så jag åkte en flyg och så var han jättebesviken på maten. Det var liksom torkade liksom köttbullar eller vad det var. Så han var inte så ny. skulle han ta flyget tillbaka och tänkte, jag tänkte ja jag prövde att skriva kosher. och skrev kosher. Och när det kom så var det liksom ett paket förseglat med liksom godkända av rabbinen, det här och det här och han, öppnade, han var så nöjd av den alltiden. Det var inga torkade bullar eller liksom så det var riktiga grejer.
1: Ring judarna, de gör det bra. Ja precis, de,
0: de gör en bra middag. Där, så ett, ett tips. Men ja. där har vi också någonting gemensamt och där har vi också en, liksom, en utmaning just det här med halal och kosher och hur man ser på detta och, och utmaningen med det. Um, för nu, nu har man börjat få liksom, halal mat i Sverige. Jag, jag är lite skeptisk just med den här industriella produktionen av kött. De har köpt på löpande band och det är någon imam eller någon muslim som läser högt ur Koranen och ser det i vips eh, halal. Men när man läser skrifterna och så ser så det ju helt annorlunda. Det är liksom ett djur, man ska lägga ner djuret. Den ska inte kunna se kniven och så vidare. Sen förstår jag att det är en utmaning i det moderna samhället med industrialiseringen så att man blir svårt liksom att ta livet och djuren på det sättet och hur man ska göra. Ä, men i, i, i Danmark är det tillåtet med kosher, eller?
1: Ja, som jag förstår. Mm. De, de, de så ni
0: importerar en del kött, jag tänker alltså södra Sverige kanske? Eller hur, hur gör ni Vi importerar alla? Från,
1: från olika länder, mm. från äh, Ungern, från Frankrike, från England, innan de gick ut ur EU. <laughs>
0: <laughs> det blev tull på det. Alltså, ja, precis. Jag är så trött på det när man handlar från England.
1: Ja, visst. Så att, du, du känner du till från <laughs> ja. butiken också. Va? Ja, äh, nej, Men, det, det, men, men det, det är ju att det här med korser är knepigt. För att det är väldigt dyrt. Ja, det, det kostar ofta 3-4 gånger vad man skulle köpa på hemköp och sånt. Mm. Och det är väldigt svårt att få det färskt utan det är alltid fruset. fruset. Och, och sen så kan det vara lite olika kvalitet på köttet i sig. Mm. Även om det är korsar och gjort ordentligt så, så kanske det inte. liksom bästa kvaliteten på, på, på djuren och så vidare. Precis. Men man kommer inte ifrån i den här diskussionen att vad det är man gör är faktiskt att ta koll på ett djur. Mm. Det, 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 och äh, <gör> för att citera min far igen han, han brukar säga att äh, som liksom, icke-judiska svenskar tycker att det är intressant och spännande med olika ritualer och religion och sådär, judendomen ja, det är kul att få veta sådär tills det kommer till blod och knivar just det omskärelse och kors och ja, då, då kommer liksom uh, ja. okej, okay, det där det låter jätteskumt och uh, obekvämt ja. så okej okay. det, det, det är kanske lite svårt, svårare att översätta mm. men uh, men det, 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 som, det som det är att, att när vi gör korseslag så, så är det för att det ska gå väldigt fort. Man skär hals på mm. och Ni gör samma sak ja, inom, inom slamma. Ja. Och, och blod är också väldigt förbjudet. Ja. Det ska
0: tappas på all blod
1: Precis, precis. Så vi har väldigt likt där. Mm. Och, men jag, jag, jag måste säga att. Jag tycker att det är väldigt skönt att det har blivit så mycket lättare med vegetariskt. Ja. Med alla de här olika hamburgersättningar. Tack för alla
0: veganer och så där ute. Absolut. Gud välsignar er. precis. Det underlättar så mycket. Du vet så... Om man ska om, om man ska ut och äta med jobbet eller så det är alltid vegetariskt eller veganskt eller whatever. Det det finns mm. alltid alltid. Till och med på en
1: burger, burgerbar yeah, så kan precis. man få en halloumi burger eller så. Yeah. Det, 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 det är så mycket lättare och, uh -huh. och 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 sen tycker jag alltså egentligen jag äter kött, tycker det är jättegott. Mm. <laughs> Men jag är medveten om det är både miljömässigt problematiskt och etiskt. Jag menar, mm. på något sätt, om jag, om jag kan leva utan att äta köttet av ett, ett djur som jag en gång har levt, mm. som är en av Gudskapelser, mm. borde jag inte göra det? Mm. Borde jag inte välja bort det lite mer i alla fall? Yeah. Så det, det är också sådana här tankar. Jag, kan, jag har inte tagit helt klart tydlig ställning. men, nej, men bara men jag... för att det är så dyrt så blir det ju mindre kött och så. Precis,
0: men, nej, men jag håller med där eftersom min fru då uh, har en hinduisk bakgrund så när hon konverterade till islam så även om hon konverterade så klarar hon inte av kött. Om hon kan inte äta det det beror för att hon åt aldrig kött som hindu. Uh, så när vi är ute på restauranger och äter så, så blev det ju att hon beställer mycket vegetariskt och då gör jag det också och hemma lika så liksom. det är inte naturligt för henne att ta fram en liksom, limpa kött och stycka upp och sånt. Hon blir äcklad av det. Um, så så jag, 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 jag är jätteglad att jag har fått upptäcka den vegetariska kosten mer och mer. Um, det, är, det är överskattat det där med kött. Det ska vara kött i allting. Och det är...
1: Hur vanligt är det med vegetarianismen inom islam? Finns det, det, inte, finns inte det någon som förespråkar det?
0: Det, det? det finns lite grann. Det finns... Uh, en imam i Indien som heter Ohido Khan som är väldigt respekterad och han gick över till bara vegetarisk kost. Jag läste en, en artikel om honom. Um, så, och det, är, det är intressant för då var det var en forskare som skrev om det här och varför gick han över till en vegetarisk kost. Det är ju en påverkan av det hinduiska samhället och så på, på ett eller annat sätt. Men han argumenterar för det utifrån sin egen tro som muslim. Lärd respekterande i många muslimska länder och så vidare. Men det är en liten minoritet. Mm. Men det finns uttalande om att kött kan, i de religiösa traditionerna, uttalat av en av profeten Mohammeds närmsta följeslagare som mm. sa det här med att var per mot kött, för det, det kan vara, bli beroendeframkallande. Mm. Så... ja. Mm. Och, och, det, och det ser man i det moderna samhället köttkonsumtionen, om man jämför historiskt sett, den har ju bara skjutit i höjden, otroligt mycket och sen bara för några dagar sedan åt jag en kyckling, det här har varit stått inne i lite för länge <laughs> OMG magproblem Precis så det, är, det det? är det värt det? Ja, jag tror inte det har varit så farligt om det har varit liksom grönsaker som har varit någon dag lite mer, men det var så, så ja
1: ja. ja. Så att, en läxa <laughs> ja verkligen men,
0: men på, tal på tal om det här med du, såg, du nämnde det med Torah och att, att, att det, liksom hur viktigt att du följer det som står i den när du kommer till omskärrelse men kanske inte lika naturligt för sekulära som gör det kanske lite av andra anledningar just att det är en para, liksom ett stycke i Torah som, som nämner detta men om vi pratar lite grann om, om Koranbränningar och sånt. Eh, så vi, I debatten så är det liksom människor som här. Det är klart att man skulle kunna bränna en bok. liksom En bok är en bok. M men det är ju inte bara en bok. Alltså koranen för, för min del är ju en skrift. det är Guds ord. Och att bränna den i, i ett sådant sammanhang som han gör utanför moskéer och på andra sätt ser jag som djupt problematiskt. Hur, hur är dina tankar kring, kring det med liksom? bränna religiösa skrifter utanför?
1: Alltså jag förstår att det kan vara väldigt provocerande. Jag såg någon som skrev någonstans på sociala medier eller att hade man bränt en tåra utanför en synagoga då hade det blivit hus Men ingen reagerar när de hoppar på oss stackars muslimer. Ja. Och där där sa de, ah... Grejen är faktiskt <laughs> Först och främst så, så Tror jag att vi judar är ähm, äh, Alltså Vi skulle verkligen dra oss för att Göra en så, så, sån grej av det Till exempel äh, När nordiska motståndsrörelsen mm. äh, Skulle marschera I Göteborg De valde den dagen för att De skulle demonstrera mot bokmässan och att de inte fick vara med mm. Men de blev ju inte ledsna när de hörde att det var vår heligaste dag, Yom Kippur, försoningsdagen. Mm. Då alla, om, om man någonsin går till synagogen som ljuder så går man på den dagen. Mm. Och, och, och de skulle marschera eh, ett kvarter ifrån synagogan. Eh, och då gick vi till, till polismyndigheten som eh, hade gett tillåtelse till den här demonstrationen för de, de gör ju bara en bedömning av säkerhetsläget. Precis. De gör inte någon ideologisk bedömning. Det skulle ju vara problematiskt mm. på olika sätt. men Och då sa de: Okej, okay, vi, vi ger dem en annan rutt mm. som var på andra sidan kanalen i Göteborg. Men det var inte mycket längre bort från än ändå. Nej. Så jag kommer ihåg liksom att.
0: Hur kände att det för var, samlingsmedlemmarna? Det,
1: det var jättejobbigt och det var väldigt jobbigt för. för, 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 för vi har. Folk som har överlevt andra världskriget mm. och förföljelse där. Och, och det var många som, som kände att det var väldigt jobbigt. Och det, det var också många som skulle ut och demonstrera mot Nordiska motståndsrörelsen. Mm. Så stan var full av polispiket bilar och det kändes som hela stan var belägrad på något mm. sätt. Det var, det var en väldigt tryggt stämning, inte trygg stämning utan <laughs> tryggt. tryggt och, och jobbigt men, men på något sätt när folk väl kom till synagogan om de vågade sig mm. till oss vilket inte var alla som gjorde men de som kom, där kändes det extra viktigt på något sätt, att vara tillsammans att nu är vi här nu, nu gör vi, nu, nu vi, vi låter inte oss skrämmas av dem, mm. och vi låter oss inte heller provoceras av dem. Eh, och det, där tycker jag på något sätt Jag kommer tillbaka till: vad är syftet med den här paludan, eller vad han heter? Som, som vi han vill provocera.
0: Mm.
1: Han mm. vill få ut muslimer på gatan och säga: titta på de där muslimerna. De förstår inte vad yttrandefrihet betyder. Ja, De är ett hot mot västerländska värderingar. De kan inte uppföra sig. Mm. Eh, och eh, det spelar honom rakt in i händerna. Ja, absolut. Och, 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 ja, jag vill att vi har ett samhälle som tillåter obekväma åsikter. Mm. För. Eh, jag har åsikter som är obekväma för andra.
0: Ja, absolut.
1: Och det har du också. Ja, absolut. Ja, så på något sätt om vi ska komma in på den diskussionen om vilka politiska uttryck som ska vara tillåtna och otillåtna för att det skändar religion eller så vidare då får man vara förberedd på att den, de friheterna som tillåts till, till, till en sån Mm. provokatör om vi tar ifrån honom de friheterna så kommer vi ta ifrån oss själva de friheterna
0: Men det som, det som polisen gjorde i en bedömning där att den här ruten som de ska gå den går för nära synagogan okay? så då får de ta en, en, en annan rutt för att upprätthålla säkerheten Men hur gjorde polisen bedömningen mitt under Ramadan förorterna eh, bränna kohanen där ute hur har man tänkt kring säkerheten när man gett det tillståndet? När man ser eh, vi, liksom, de går där vid synagången och man säger, nu får ni gå en ruta. Där tycker jag att polisen borde ha gjort bedömningen att okej, vänta nu här, där är Ramadan. Ja, han är provokatör men han är inte bara provokatör. Han är nazist. Mm. Han har dömts för hets mot folkgrupp. Det är Ramadan. Han ska gå in och bränna Koranen. Det är en politisk handling O, i ett sådant område och då, då tänker jag, ja han får lov att bränna koranen men inte i det området, då får han göra det ute någonstans där vi kan upprätthålla säkerheten hänger du med?
1: Ja, man, man, man kan argumentera det jag undrar om fanns det muslimska äm, representanter ja. som överklagade till polisen och sa, förstår ni vad, 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 vilken situation ni sätter oss i mm. För, för alltså i, i Sverige så är det den vägen man ska gå. Ja. Man ska ta en överklagan och argumentera på juridiska grunder att det här är oklokt. Men att säga att våra värderingar hotas mm. av att han, eh, vi blir kränkta, mm. det är inte ett juridiskt argument. Nej, nej, nej det är sant. Det, 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 ty, tyvärr, det, vi, vi måste spela efter
0: de spelregler som vi har här. Mm. och Det riktades väldigt mycket kritik mot polisen- Alltså både av muslimerna och även andra som tyckte att... Eh, vad är det som gav dem rätt att ge det tillståndet? För det är de, de som gav det här tillståndet. Openbarligen så, hade man, så kunde man inte upprätthålla säkerheten. Man var underbemannad. Eh, det var fler motdemonstranter än vad man själva var. Och man inte beräknat den ilska som fanns i det här. För att, jag tänker också att man måste se detta i en större kontext i en tilltagande islamofobi utan förskap, att då komma till, till området och bränna det som är det allra heligaste i, i syfte att förnedra någonting som andra håller värdefullt, det är oklokt sen vad han gör privat det är en annan sak eller han gör i ett annat sammanhang jag tror inte att...
1: han är intresserad av att bränna koranen privat Nej. på sin bakgård när liksom, ingen ser poängen är att absolut. ni ska se det ni ska få höra från honom vad han tycker om er det är ju och, hans mål och vi
0: går i hans fälla, absolut och, och det var det en av sakerna som jag skrev på Facebook jag vet att inte folk kommer lyssna på mig ändå men jag, jag skrev liksom att nu kommer han gå inte dit för att det är väldigt provocerande och det är, vet så här. För att dagligen får man uppleva rasism, islamofobi i samhället. Och sen så ser man någon. Alltså från så, polisen. Från polisen och från andra. Men jag, jag tänker på det här att du vet, tänk att du är en förortskille. Du blir diskriminerad din framtid. Eh, framtid i en kriminalitet eh, och, och det här. Och sen så. Så kommer, du, så kommer den här personen till ditt område med polisbeskydd och bränner då. Och inte bara bränner utan han skriker och en massa förelämpningar. Ni ska få åka hem och jag vet inte vad han säger. Liksom. Under polisbeskydd. Och polisen kan inte reda ut olika mord som sker på ungdomar och så vidare. För man känner att man inte lägger ner för mycket resurser men helt plötsligt kan han få världens resurser. Liksom. Det är alla de där sakerna som gör att att det brister för många att det blir så laddat tänker jag
1: jag, jag förstår de känslorna um, men, men om du frågar mig vad jag tycker så är det liksom att känslor är känsliga om man vill säga så, mm. det är så att, vi, vi blir provocerade hans poäng är att provocera människor mm. att, att kränka, att såra Uh, och han utnyttjar ju yttrandefriheten till det Ja, yeah, precis. Uh, men då tänker jag att istället för att spela honom i händerna mm. och på något sätt bekräfta hans fördomar uh, för, för han har ju liksom det, det, det är ju hans mål mm. att jag menar, ha någon sorts liksom, icke-våldsprotest där man står där och, och, och läser koranverser yeah. man ber liksom, att yeah. man, man har sin egen manifestation, yeah. demonstration mm. för fred, för liksom, svenska muslimer i, mm. liksom, eh, hitta några andra sätt att uttrycka sitt yeah. missnöje och sen mm. hjälpa också de här ungdomarna mm. att rikta sin energi och sin, och sin upprördhet på något sätt mm. till det här för, mm. för att, att, att inte adressera mm. vad som provocerar dem mm. eh, och, och att de, de tar de här sakerna som en, som en, liksom, en anledning eller en, den här provokationen liksom ah, men då ska vi ut och vi ska Förstöra vi, saker och ting och vi, så. Ska, vi ska bränna polisbilar mm. för, för den där jävla polisbilen har stoppat mig Varenda gång den passerar mig <laughs> Utan att jag har gjort någonting misstänkt ja Okej, okay, om de ser mig som en brottsling Då ska de få veta liksom, yeah. <laughs> Hur jag <laughs> Hur jag agerar i så fall Eller något sånt alltså, På något sätt så eh, Man måste tänka två steg längre mm. Och Och, och vad va som skulle kunna bli om man skulle kunna få till en sån där manifestation, det är att hans provokation leder till att folk blir mer imponerade mm. av hur fredlig islam är och hur, hur muslimer faktiskt svarar på provokation istället för att spela in, att, 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 att agera precis som vissa misstänker att muslimska ungdomar kommer att agera. Det, 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 liksom, det är liksom... Jag, jag skriver
0: under på det helt och hållet. Alltså, där... Jag säger inte att det är lätt. Nej. Nej, nej, och det är det lätt dess... för mig att sitta här ja, och ja, säga precis. det. Du vet, så, rent teologiskt, islamiskt och så vidare: upploppen och förstörelsen går ju helt emot vårt tro och vårt sätt att vara och så vidare.
1: Och Allah, Gud. Yeah. Världens skapare, mm. universums härskare påverkas av att en bok blir bränd yeah. även om det är Guds ord yeah. även om den är
0: helig och viktig mm. för människor ja, han, han skadar inte religionen eller Gud på något sätt men det är, det är människor som är upprörda som du säger som, som inte vet hur de ska kanalisera sin ilska och, och, och där vet jag att moskéer och aktivister jobbar på olika sätt för att nå dem, för att visa dem vad tron rent lär och hur man ska agera på korrekt sätt när det kommer till sådana här saker men vi kommer inte vi har inte de resurserna och möjligheterna att kunna nå alla utan det kommer att finnas grupper av människor som, som inte har förstått och som kommer att reagera på, på det sättet som de gjorde men jag, jag tänker bara på att debatten för, för mig jag fungerar på det sättet när jag pratar, när jag pratar med poliser så kommer jag rikta kritik mot dem, genom de och säga att de har gjort världens största fel. Men om jag sen träffar muslimer från förorten som kanske har varit involverade i det här då kommer jag bara prata om dem. Jag kommer inte prata om polisen eller någon annan. Förstår du vad jag menar? Jag försöker rikta min kritik mot, mot alla. Jag ser att många har gjort fel här. Jag tror efter diskussionerna, samtalet efter detta har ju varit som Eva Bush sa, liksom, att polisen borde ha skjut, skjutit skarpt och det här är islamister och. Det här är yttrandefrihet. Alltså jag tycker att debatten har vilat mycket åt det. och att Nu pratar ju politiker om att man ska införa hårdare straff. Att det finns normer och värderingar ute i förorterna som inte stämmer i majoritetssamhället. Så att,
1: uh, det är djupt problematiskt. Yeah, yeah. Det är djupt problematiskt. Mm. Men uh, det är just därför jag tänker liksom att vi behöver hitta ett bättre svar på sådana här provokatörer ja. Vi behöver eh, Verkligen fundera på För de, de tänker ju alltså Han planerade ju det här ja. Väldigt långt i förväg han, han visste vad han ville uppnå Han visste hur han skulle uppnå det mm. Och eh, han lyckades i mångt och mycket ja. Att få politiker att diskutera Sådana här saker ja. var ju precis det han ville ja. Exakt. Eh, så han bara gnuggar sig händerna och skrattar gott liksom. eh, Och planerar sitt nästa liksom, upptåg. Eh, och det, det är jätteproblematiskt. Men man kommer inte få bukt med honom genom att förbjuda honom. Ja. Tyvärr. Jag, jag skulle önska att mm. det var så. Och, och när han faktiskt förespråkar våld mot muslimer hets mot folkgrupp mm. då ska han åtalas. Ja, Vi har lagar på det. Men det
0: är, är, är inte att bränna en helig skrift på det sättet han gör och det han säger: där, hets mot folkgrupp. Det är det som, som många muslimer tycker att där har han gått över gränsen.
1: Det, det, jag förstår att man kan uppleva det. Mm. För jag menar, det som förenar muslimer är Koranen. Mm. <laughs> Eller hur? Absolut. Prävetens ord, Guds ord. Eh, och det budskapet. Så, så att, att, att bränna Koranen är en, ett påhopp mm. på muslimer.
0: För det, det är inte religionskritik, hänger du med. För att han vill ju inte ha muslimer i Sverige. Han vill att de ska bort härifrån. Det, det...
1: det är inte så att han säger: I den här suran så borde ni tolka annorlunda.
0: Nej, precis. Jag vet inte det... om man har läst Koranen.
1: Han vet inte vad som står där. Nej men Eller bara läst om De, de, de liksom fått veta de värsta bitarna Och, och liksom tagit dem ur sitt sammanhang Och så vidare Men det, 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 liksom det, det, det är inte det poängen mm. han, han kommer göra som han gör mm. Och is Haters gonna hate <laughs> Det är så yeah. Men Jag känner och Jag kan inte tala för hur ni borde göra Jag vill inte höra Från människor hur vi borde göra Vi judar borde göra Men jag kan säga att som jude, skulle någon bränna en, en tårarulle så, så skulle de behöva liksom först ha köpt en tårarulle och det kommer handskrivet 120 000 på pergament. Eh, lycka till med det, om du vill bränna dina pengar på att bränna upp en tårarulle som är faktiskt vårt heligaste föremål.
0: Jag, och jag vet inte om djurendomen så om det är en tårarulle som, som är slut är slut för honom, då begraver man den. va? Ja, Jag har förstått det rätt precis, precis. man bränner inte den. Vi begraver
1: heliga skrifter.
0: Vi bränner ju heliga skrifter. Ni gör det? Ja. Yeah. Ni gör det. Yeah, så Intressant. Intressant. Så har du en gammal kran som du inte ska använda längre och den kan vara du är tryckt i en fabrik, den är inte handskriven någonstans. Ja. Då skulle du inte slänga den i papperskorgen. Du ska inte heller begrava den. Du ska bränna den. Men det så, här är så, jätteintressant. Så, så själva brännandet är ju inte... Förstår du vad jag menar?
1: Är det inte en kränkning? Nej.
0: Men, men, men syftet. Kränkning. Syftet och hans syfte och mening med det. Och liksom, för jag drar paralleller till bokbål. Jag drar paralleller till assistornas bokbål. Absolut. Men där, om, där, om, där, man, där man bränner människor, bränner man sen till slut också människor.
1: Ja, och idéer. Och ja. jag tror det här är också viktigt. för att eh, Samtal... Mm. Och, och utbyte av idéer det är det första som despoter eh, som människor som vill förtrycka andra människor går åt mm. för att när människor kan träffas och utbyta idéer och kritik och tänk, tankar om saker och ting det är då utveckling sker det är då vi kan eh, förändra samhället till mm. det bättre ofta när vi kan lyssna på varandra Och höra obekväma åsikter Absolut så, så det är därför också värderingen Om vi vill leva i ett samhälle Där vi tolereras mm. Så måste vi I det här fallet bita oss i tungan mm. och, 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 och tolerera men, Tolerera vissa saker som är kränksamma Men, men jag, jag visste inte det här Om att man man bränner så, 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 min, min, min lite busiga sida Ser liksom att Skulle man inte kunna samla ihop En massa utslitna koranböcker ja, Och så säger jag, jag Hallo, Paludan, Kan inte du hjälpa oss här Här får du dem Vi inte använder längre Tack för att vi slipper göra det Du vill göra det vi vill här, bli av med de. här.
0: Jag, jag har inte tid och bränna den här så det här har du, de Precis. Är, här.
1: Det kan bli liksom ett stort spex liksom, att muslimer ber Paludan och bränna sina koranböcker <laughs> liksom, alla kommer bara haja till dig det, ha? <laughs> det? Det, det skulle vara alltså det, det är liksom ja. komik av ja. politiska protester absolut, på något absolut. sätt. Och jag tror att det, och för, för sådana här clowner. Mm. Alltså farliga clowner. Mm. Det, det, det bästa sättet Att dra på dem tror jag faktiskt mm. Är humor ja, ja, Att inte ta dem så allvarligt wow, yeah. För de vill tas på allvar mm. Och att skratta åt den här clownen Och säga vilken tönt mm. han är mm. Att han tror att han faktiskt Gör någonting Han, 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 han faktiskt har en poäng vi,
0: vi gör parodi på honom Ja precis Alltså för att han var ju här för ett tag sedan och försökte men du vet, då, då kom han man på en vanlig vardag eller något sånt där folk jobbar gick i skolan och så vidare nu passar han på under påsken liksom och under är, Ramadan. under ramadan och folk är lediga så när han kom då i en vanlig, vanlig vardag så brännade ingen var där och då, då misslyckades det och jag har pratat med danska muslimer och de bara, han är ingen bryr sig om han här längre liksom vad har ni för råd till oss? bryr er inte om honom, liksom, dyk inte upp för då, då, så alla fattar detta
1: och, och danska muslimer lever under mycket hårdare tryck har jag ja. förstått, från det danska majoritetssamhället ja. än vad svenska muslimer gör ja, Och jag hoppas att vi inte blir som Danmark
0: Ja, men senaste samtalstonen och sånt. Men det, och, och det jag ville säga när han kom första gången och det inte blev någonting, då blev det någon samling. Polisen var där i moskéen. Eh, jag tror till och med präster och till och med rabbiner. Alltså Malmes minoritet och samhället samlades och bara så här. Visst då att vi tycker det han gör är fel. Men nu när han har kommit denna gången och bränt. Det har inte varit samma sammanslutning. Det har inte varit samma liksom, right, så här. Vi, vi, vi tycker att det här är fel. Vi tar avstånd från det här. Och, och det, det är ett tecken som, som inte är bra. Jag tror att okay, han får göra detta i yttrandefrihetens namn och så vidare. Men majoritetssamhället måste tydligt markera att vi står bredvid er muslimer. Eller vi står bredvid er minoritet här. Vi tycker det han gör. Okej, okay, i yttrandefrihetens namn kan han göra det men det är det är fel, men vi står vid det, vi förstår att det sårar er och så vidare. och Det är, det är inte så många politiker om man tittar på dem som, som gör det. Enskilda individer kan göra det, absolut, men här är det viktigt att, att politiker visar. Men vi har
1: faktiskt en, en, en låg konjunktur på värderingar mm. i vår tid. Att folk eh, har väldigt svårt att tänka nyanserat mm. och, och, och reda ut vad är mina värderingar? Vad, vad, vad står jag faktiskt för? Mm. För att om någon kan bli äh, liksom kanslad äh, eller liksom äh, Just det. Äh, utesluten från, äh, från debatter och sådär på grund av vad de äh, antas eller för, liksom, antydningar om att de är kanske associerade. Så här, ah, men jag, jag orkar inte ge, sätta mig in i de här sakerna. Jag orkar inte fundera kring de här idéerna, om, om de idéerna är, 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 är lika farliga som de idéerna. Nej, bara så fort någon protesterar så släng ut dem ur finrummet. Vi vill inte ha dem kvar. Mm tills det riktas mot mig och då blir jag utslängd. Yeah, jag har inte gjort någonting, jag är oskyldig. Nej, du, du hejade på när de slängde ut andra. Yeah. Det, det, är den, det är den situationen vi lever i. Mm. Och, och människor självsensurerar och, och människor vågar inte stå för idéer som kanske upplevs obekväma av andra. Um, och, um, jag pratar faktiskt om det här uh, för jag är här i Malmö för att jag hade en chabbatt en, en aktiviteter på, på församlingen och vi pratar om, om varje vecka så har vi olika, alltså vi går igenom hela toran, de fem moseböckerna, från, från början till slut över ett år. Och nu, har vi, nu, nu befinner vi oss i avsnittet i tredje moseboken som handlar om hur vi bygger ett heligt samhälle och kapitel 19 för de som vi kollar upp och det är verkligen ett recept på hur vi ska behandla varandra med respekt. Jag kom in i en, en, en diskussion för det var någon som, som ställde frågan men är inte det här en utopi? Och är inte utopier alltid farliga? Mm. För det, det har ju aldrig lett till någon bra När någon kommer med liksom, Det här är idén på hur vi ska skapa det perfekta samhället Alla måste passa in i min, i min bild av det och, och alla som inte gör det Vi skickar dem till ett läger eller bort Eller vad det nu är eh, Och jag sa Jo, men det här receptet som, som, som Detaljeras i, I kapitel 19 Av tredje moseboken där det står, Gud säger till Moses, talar till hela Isles barn och säger Ni ska vara heliga, mm. för att jag, Herren är Gud är helig. Och han säger det, att vi ska sträva emot ett bättre samhälle. Vi ska sträva för att vi ska leva i ett samhälle där vi kränker varandra mindre, där vi respekterar varandra mer. Där vi uppskattar varandras olikheter. Mm. Uh, och det är väldigt alltså väldigt grundläggande saker. Som att inte skvallra om människor, att mm. ha respekt. Att, att barn ska, ska respektera sina föräldrar. Att, uh, att vi, ska, uh, uh, vi ska lämna delar av liksom, det här så Ska man lämna delar av sitt fält åt de fattiga. Man ska inte samla ihop säden och ge till de fattiga som står i kö. Mm. Nej, man ska lämna delar av sitt fält så att de får göra jobbet. Så att de får känna jag har tjänat ihop det här. Även det. fast jag inte äger fältet. Även fast eh, jag, det här är välgörenhet till någon som, som har mindre. Så har de, kan de i alla fall känna jag har gjort jobbet. Just det. Jag har en, eh, en, en självkänsla. En värdighet. En värdighet, precis. Och det är det det handlar om. Vi måste behandla människor med värdighet. Mm. Och, och, det han, och, och, och det är precis motsatsen till de flesta utopierna. Mm. För det han, då säger de, det här är vad jag vill se mm. och jag ska tvinga mina idéer på dig så att du gör precis som jag vill mm. så får vi det perfekta samhället. Det. Om det är kommunism eller islamism eller om kristen idé om fascism. Allting ska vara, eller fascism nazism. Mm. Allting ska vara precis som jag vill mm. Och, och jag kommer tvinga in dig det här, mm. det här är precis tvärtom här säger vi, hur kan jag mm. agera med mer behandla dig med mer värdighet? Mm. hur kan jag bjuda in dig med, även fast du tycker annorlunda, mm. fast du kanske är jobbig och har att göra med och, och så vidare, men jag måste, jag måste behandla dig med mer värdighet. Mm. Det, det är till mig det riktas och, och, och du förhoppningsvis tar samma inställning när du, behandlar, när, du, när du behandlar mig, när du möter mig med värdighet, med respekt även fast vi är annorlunda yeah. och det är tycker jag ett recept på ett heligare samhälle det är ett sådant samhälle jag skulle vilja se och, och kan vi skapa en sån utopi <laughs> det, och det är det, vi är långt ifrån det mm. och kanske kommer vi aldrig nå jag har svårt att tänka mig att en dag så kommer vi säga Ja, ah, nu kan vi utropa Vi har gjort precis efter varenda versik kapitel 19 av tredje moseboken Nu har vi ett heligt samhälle Nu behöver vi inte sträva mer Det är inte det som texten säger Texten säger att det här är en evig strävan För människor förändras Och vissa dör och vissa föds Och saker och ting Samhället förändras Men vi måste behålla våra värderingar det är det vi måste hålla fast vid. Vad tror vi på? Och, 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 och kan vi ha fokus på det, då kan vi faktiskt möta de flesta utmaningar.
0: Mm. Jag tycker det får bli de sista orden här på podden faktiskt. För att just det här att möta människor av en annan tro, en annan övertygelse som är fast förankrad i sina värderingar, ändå möta om man har olika uppfattningar, ändå kunna leva tillsammans och ha ett samtal är så viktigt. För det är så lätt att hamna med sina egna vänner och klappa varandra på, på ryggen och så. Men att just möta, sträcka, sig, sträcka en hand över gränsen och titta på den andra människan är så otroligt viktigt. Så därför blir de sista orden för denna gången. Återigen Benjamin, alltid lika trevligt. Man får sig alltid gott skratt och kloka tankar att uh, ta med sig.
1: Tack så jättemycket Sarli. Och fortsätt... Uh... Det ett underbara jobb med, med den här podden och att nå ut med ditt kärleksbudskap.
0: Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Hej. Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med Benjamin Garbo. Det som jag speciellt tar med mig från mitt samtal med Benjamin är att det finns så mycket vi kan lära av varandra om vi bara möts i en anda av respekt och nyfikenhet. Om du fann samtalet med Benjamin lika inspirerande som jag gjorde, skulle jag uppskatta om du delade samtalet med andra som är intresserade av judisk-muslimsk dialog. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till samtalet koranpodden.se-226. Nästa veckas avsnitt är ett sjukt spännande samtal om sci-fi-boken och numera även filmen. Jag tänker på Frank Herberts Dune, vinnaren av Hugo Award och Nebula Award. En riktig sci-fi-klassiker. Tillsammans med mina vänner Haris Delic och Adnan Mahmoudovic diskuterar vi Dune ur ett islamiskt perspektiv. Frank Herbert var nämligen väldigt inspirerad av islam när han skrev boken. Och i vårt samtal visar vi på det och varför vi tycker boken är så bra. Här kommer ett kort utdrag från vårt samtal.
1: De, de kände det där på så där värdet av vatten. Och vi vet idag alltså, med klimatfrågor, allt det där som han pratade om på 60-talet
0: är nog mer aktuellt. Uh, att när ni läser boken ni kan och ser filmen ni kan kolla. Missa definitivt inte nästa veckas avsnitt om Dune som blir säsongens sista avsnitt. Vi avundar säsong åtta med det här samtalet tillsammans med Harris och Adnan som gästar koran på den för första gången men förhoppningsvis inte för sista gången. Många personer som är intresserade av islam finner stor inspiration och läser något nytt varje vecka om den muslimska tron via koranpodden. Vi behöver ditt fortsatta stöd för att hålla koranpodden aktiv och vid liv. Inom kort avslutar vi säsong 8, men redan nu arbetar vi på säsong 9 som har premiär 2023, inshallah, som du kanske redan känner till så drivs Koranpodden uteslutande av våra lyssnare. Vi har ingen som helst reklamintäkter som stör dig när du lyssnar på samtalen eller bidrag från kommunen, staten eller från utlandet som ställer villkor. För på så sätt håller vi vårt arbete fritt från yttre påverkan. På Koranpodden värdesätter vi det fria ordet väldigt högt. Det fria samtalet. Du kan enkelt stötta vårt arbete och snabbt hjälpa Koranpodden genom att donera en engångssumma via vårt Swish-nummer som du hittar på vår hemsida, koranpodden.se. Klicka på Donera i menyn. Och Gud belönar dig rikligt för ditt stöd. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden. På vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat, både från Koranen men också från våra olika avsnitt. Och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabbelakoranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag med ännu ett nytt poddavsnitt som blir säsongens sista. Ta hand om dig tills dess min vän. Salam alaikum. ورحمة الله وبركاته